1: Bonsoir à tous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Alors désolé, je ne vous vois pas, je suis totalement aveuglée par les lumières mais peut-être que je vous verrai un peu plus tard dans la soirée
0: and i will try to keep my answers somewhat short and brief because i tend to ramble and go on and on and then she will usually tap me and go uh, please stop and then i will stop and she'll continue so anyway. je vais essayer de faire court cette fois-ci all right well, so here we go hello hello uh, we've Ça seen va? each other before yes one time we did well, one, one time one yes. time
2: uh, vous l'aviez déjà vu en chair et en os
1: You might have seen him il est pas il mal, est mal, non
2: Il a un peu uh, le trac, il paraît. Sometimes Comment on peut I'm vous really encourager we
0: encourage um, En vous
2: disant que vous êtes génial
0: Non, je pourrais dire uh, no, juste applaudir, applaudir, applaudir et nous n'avons pas de faire cette interview. Je pourrais dire, je ne sais pas, non, je suis un peu nerveux. Beforehand so before this I was in a very nervous state. My handlers from Robert LaFont know this about me uh, I'm kind of a mess, but then I come out here and then uh, You know it is what it is. We we do the interview. We do the talk. So I'm I'm actually okay now. I Had a little bit of gin before so I feel better <laughs>
1: Hey, Alors je pourrais vous dire, I on applaudit, on applaudit, a bit. et on ne fait pas l'entretien. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que avant de monter sur scène, je suis une loque. L'équipe de La Fond le sait très bien, donc c'est relativement atroce. Mais euh, maintenant que je suis là, bah, ça va, ça, ça va se passer. Je suis bien. C'est vrai que j'ai pris un tout petit peu de gin avant de monter sur scène, ça
0: aide. But uh, this is uh, this can be stressful. It can be a little stressful to be in front of an audience and talking to you. And it's it's not something that I'm that used to. Even though I guess I've been doing this for 40 years to a degree, <laughs> but 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 very um, um, erratically. Like uh, it, it's not like every two years or every three years. Or you know, it, it's uh, this is the first time I think in. 13 euh, France.
1: Alors, je dois dire que pour prendre un cocktail, c'est peut-être un petit peu tôt pour moi. D'habitude, je commence à, à 20h. Mais c'est parce que c'est quand même, après tout, un peu stressant de se retrouver devant un public. c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Certes, je le fais depuis 40 ans, mais ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Hein. Ce n'est pas euh, tous les 2-3 ans. Là, je crois que c'est la première fois que je fais ça depuis 13 ans, puisque c'était 13 ans la dernière fois que j'ai présenté un roman ici en France. Mesdames, Messieurs,
2: je vous présente Brett Easton Ellis. Il vient de faire paraître un nouveau roman, Les Éclats. C'est le huitième du nom, sept euh, roman dont on va reparler... Euh, sont parus précédemment et un essai intitulé « White » chez son éditeur français qui est donc Robert Laffont. Vous pouvez trouver ce roman en librairie et sachez que les précédents ont été réédités, euh, ont été édités, réédités dans la collection euh, « Pavillon » les uns après les autres. Donc vous pouvez les trouver de manière autonome. Et je vous présente Marie Furtner qui sera donc notre interprète traductrice ce soir. Quant à la bouteille de gin, on peut l'amener quand vous voulez. Il suffit de lever la main et on la partagera avec vous avec un bonheur immense. Juste dire aux auditeurs, avant de parler littérature, parce que je pense que vous êtes là pour ça, pour entendre Brett Eston-Ellis parler littérature, écriture, lecture aussi, et peut-être un peu de poésie. Brett Eston-Ellis, il enregistre depuis dix ans maintenant un podcast avec des invités. Quel était votre premier invité?
0: Kanye West.
2: Kanye West. Kanye yes. West. Il est sympa? Is he nice?
0: Very nice. Kanye West was my first guest on my podcast in 2013. Uh, we were working on a number of projects together. Kanye contacted me and wanted me to write this crazy movie about um, uh, llamas. Do you know oh, llamas? Yeah. Llamas in space on a planet that... Um, Uh, that colors were uh valued and that colors were currency colors were money and um i was just so sort of amazed that kanye had picked me out of whatever uh, writers to work on this crazy project with him but he was very inspiring i have to tell you this in 2013 10 years ago it was very inspiring and we Had a long talk at the Cedar Sinai Hospital. This was the week before Jesus came out, and Kim had just had her first child. So I was having my first meeting with Kanye West at the Cedar Sinai in a very lavish room. I must say, it was a very lavish hospital room, and um, and I thought to myself, do I really want to work with this person? I don't. I, I'm not sure. It was a five hour meeting. Kanye would not stop talking. And yet, by the end of the meeting, I listened to Jesus and I thought it was brilliant, brilliant. And I have always, I had always loved Kanye. I had always loved his music. And so I decided to embark on a series of projects with him, and they lasted from about 2013 to 2018. And I write about them in white. I have an entire chapter devoted to Kanye West and my relationship in white. And um, I have not spoken to him since. Uh, for no other reason except that Kanye is Kanye, and um, whatever he wanted to use me for, or whatever he thought I could bring to a project, he no longer thought, and, and that's fine. Though he did want me to interview his wife, then-wife Kim Kardashian, for a kind of sex magazine a dominatrix magazine that really is only read by about 20,000 people. It's an art magazine. And so uh, Kim Kardashian, who I'd already met, had come over to the office in 2020 or something like that, uh, actually uh, right before the pandemic. And so that's my history with Kanye.
1: Il est très sympa. Il est très sympa. C'était mon premier invité en 2013 et on a travaillé sur plusieurs projets ensemble. Euh, il avait cette idée euh, d'un scénario improbable avec des lamas sur une planète en plein milieu de l'espace où les couleurs avaient une valeur monétaire enfin bref c'était absolument hallucinant de penser que c'était moi qui l'avais choisi parmi tous les écrivains euh, pour, pour faire ce projet complètement incroyable et euh, c'était à l'époque où Yezi's venait de sortir euh, Kim venait d'accoucher de, de leur premier enfant et, euh, et on s'est retrouvés dans cet endroit absolument euh, incroyable de Cedar Sinai, un hôpital et on a travaillé ensemble pendant cinq heures. Il n'a pas arrêté de parler, évidemment, pendant tout ce temps-là. Et à la fin de ces cinq heures, il m'a fait écouter Yisès et j'ai absolument adoré. D'ailleurs, j'adore ce type, j'ai toujours aimé sa musique. Et donc, on a travaillé ensemble de 2013 à 2018. Et j'ai d'ailleurs consacré un des chapitres de White euh, sur ma rencontre et ma relation avec lui. Euh, et depuis, on n'a plus parlé. Parce que c'est comme ça qu'il est. Hein. Euh, simplement que euh, probablement qu'il s'est dit que ce pourquoi il voulait m'utiliser à l'époque euh, ne lui convenait plus, et donc on ne s'est plus reparlé. Mais ceci étant, j'ai revu sa, sa, sa femme de l'époque, donc Kim Kardashian, pour euh, un entretien, pour un magazine, euh, un magazine relativement intime de, de Dominatrix, hein, lu par à peu près 20 000 personnes, pour, pour un entretien. Pour un entretien. Et donc, elle est venue me voir dans mon bureau en 2020. Je m'en souviens parce que c'était juste avant la pandémie.
0: Okay, this is the problem. You asked me a simple question. And I should have just said Kanye West. And ensuite, I went on in the story. So we have got I've got to help speed up the conversation a little bit more. And not go into such great details. So please, what is the next question?
1: Alors, voilà, voyez, c'est ça le problème. J'aurais dû répondre Kenny West, et évidemment, je me suis embarqué dans une réponse sans fin. Donc je suis désolé. <laughs> La question suivante.
0: I could talk an hour about Kanye je West and pas. the craziness <laughs> that we went through and all of the crazy projects he had, but uh, we have limited time here, and I think there are other things that we want to talk about. So please je, go ahead, and, I'll, and, I'll, and I'll, be, I'll be a bit more brief.
1: <rire> J'aurais pu parler de lui pendant une heure et parler de tous ces projets sur lesquels on a travaillé ensemble, mais je suis sûre qu'il y a d'autres questions bien plus intéressantes, donc je vous laisse poser vos questions. Alors je ne
2: sais pas si elles sont plus intéressantes, mais en tout cas, on va essayer. Vous êtes écrivain, donc on imagine que vous vous intéressez aux mots, mais vous êtes aussi scénariste, vous avez bossé à Hollywood, donc... Peut-être qu'on aura le temps de reparler de votre relation aux images, mais j'aimerais vous parler de votre relation aux voix, puisqu'on vient de parler de podcast, on vient de parler de votre voix, à vous, et, et de l'entendre. Et je voulais peut-être commencer par lire, si vous me le permettez, en français, et je ne suis pas comédienne, je ne suis pas une grande lectrice, mais un extrait de votre nouveau roman, « Les éclats », où Brett, le narrateur, le protagoniste, trouve chez lui une cassette audio, avec « Les derniers instants » enregistrés de Matt Kellner. Et voilà ce que vous écrivez. « Cette voix était horrible, et même si elle avait l'air de sortir d'un jeune homme, c'était aussi une voix fausse, grognant et frémissant, une voix d'Halloween de quelqu'un qui essaie de vous faire peur. Elle répétait l'ordre « avale-le » à qui se trouvait là puis elle s'arrêtait, et on entendait alors quelqu'un pleurer. » En tout cas, on avait cette impression, quelqu'un qui essayait de se contenir, mais échouait et pleurait de nouveau, puis essayait de parler en proie à la confusion ou sous l'influence d'un truc monstrueux qui le laissait affaibli, anéanti. « Je ne veux pas l'avaler », disait la voix. Déformée par les pleurs entre deux respirations. Avaleux, avaleux, je joue très mal, hein, je vous avais dit, siffler. La voix fausse, celle d'un homme imitant et déformant la voix d'une vieille femme. Elle était légèrement ramollie, comme si la bouche avait été pleine de nourriture. La voix fausse de monstre ne cessait de pousser l'autre personne. Avaleux, avaleux. Et la voix de garçon disait en pleurant J'ai peur, je suis terrifiée, c'est quoi ces lumières Oh mec Il y a eu une pause pendant laquelle on n'entendait plus que le garçon grognait jusqu'à ce que la chose intime de nouveau lui dise. « Aval, chez lui, chi, aval !» Je me suis rendu compte qu'à un certain moment, dans mon fauteuil, à mon bureau, je me suis rendu compte que tout cela était bien réel, ce n'était pas joué et ce n'était pas une plaisanterie. Ce qui avait été enregistré était authentique. Il y avait trop de peur dans la voix du garçon et c'était tout à coup terrifié et j'étais tout à coup terrifiée, moi aussi, comme je ne l'avais jamais été. Extrait de votre nouveau roman, « Les éclabres » et « Estanélis »,« La voix ». Tout passe par la voix dans cet extrait qu'on vient de lire. Mais qui est la voix de ce livre? Est-ce que vous êtes la voix de ce roman?
0: Kanye West had an idea for a porno for Apple TV. He had an idea that we could make pornos off the life of Pablo, his record. He said, I want you to, I'm just joking, <laughs> I, have, I, wrote, I wrote this. I wrote this uh, so long ago. It's very difficult on a book tour to, look, I love writing. I love writing books. I love writing the scene. It was so exciting to me. But it was two years ago. And you know, I, and it's not her fault. It's not her fault. It's not Robert LaFont's fault. It sort of is, I guess, my fault in a way. Um, uh, I, uh, I so that was a bit of a joke, but I actually do want to answer your question, which is what? What was the question? The
1: question is what everything seems to go through voice, and what's your
2: voice? Is que vous la voix de ce roman?
0: I am the voice of the novel. I've always been the voice of every novel that I've written, uh, starting from *Less Than Zero* to *The Shards*. Uh, I'm always um, feeling a certain emotion at a particular time in my life. That emotion is almost always pain. It's almost always confusion. It's uh, fear. It's sadness. In this case, it was nostalgia. It was nostalgia for being 56 and 57 and thinking about being 17 And at that particular time in my life for American Psycho, it was about me being a young man in Manhattan, and I did not like the world that I was supposed to be a part of, much like Patrick Bateman, who always is saying, I want to fit in. I want to fit in. And I kind of was that man, too. I didn't know where else to go. So that novel was about that. Glamorama, in many ways, was the novel about this explosion of celebrity that I experienced after the cancellation of American Psycho. I had 32 publishers across the world. 31 of them canceled the book, refused to publish it. And I became this sort of um, n notorious literary figure. And I wanted to deal with that in, um, in Glamorama. So every book is a reflection of where I am in the moment. And you know, when I started this book, I was at 18. I was the age of the character who, who uh, is the central subject of the book. But the boy of 18 or 17 is not narrating it. The man of 56 and 57 is. And that is what, after 40 years, I think, four decades of when I first started about the Shards, and when I finally wrote it, I realized that was the key. It had to be written, not by the 18-year-old Clay, Clay was the name of the uh, narrator in the charts, but it had to be a, a memory novel, something that an old man was looking back on, and that opened everything up after, I don't know, six or seven false starts, but it's always about voice, that's the voice, that's the voice. Donc,
1: blague à part, je vais répondre à la question cette fois-ci, euh, je suis toujours la voix de ce que j'écris euh, euh, parce que je donne l'émotion du moment. Euh, et et l'émotion est presque toujours une émotion de douleur, de la confusion, de la peur, de la tristesse et dans ce cas précis de la nostalgie la nostalgie d'un homme de 56-57 ans qui se retourne sur ses 17 ans et sur les choses qu'il a vécues à cette époque-là pour American Psycho euh, c'est un jeune narrateur qui se trouve à Manhattan et qui n'aime pas la société dans laquelle il évolue Or, euh, un peu, et c'était mon cas hein, à l'époque, et tout comme Patrick Bateman le dit sans arrêt, j'ai besoin d'appartenir, j'ai besoin d'appartenir, à l'époque, c'est ce que je, re, je ressentais, c'est ce que j'ai retranscrit dans le livre. Pour Glamorama, c'était vraiment euh, parler de l'explosion de la célébrité après la censure de American Psycho par 31 de mes éditeurs. Euh, et évidemment, donc à ce moment-là, j'étais devenue une, une espèce de, de figure littéraire incontournable et c'était de ça que je voulais parler dans Glamouram. Hein. Donc tous mes romans, quelque part, sont le reflet de ce que j'étais à ce moment-là. Euh, alors évidemment, dans Les Éclats, le personnage est un personnage qui a 18 ans. Euh, J'avais 18 ans à cette époque-là. Euh, et c'est lui le personnage central et c'est lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que le narrateur soit l'homme mûr de 56-57 ans qui se retourne sur ce qu'il avait vécu à l'âge de 17 ans que tout s'est ouvert et que j'ai enfin pu raconter cette histoire que j'avais déjà en tête depuis 40 ans et donc le narrateur ne devait pas être Clay à l'âge de 17 ans qui raconte mais bien moi plus âgé qui raconte cette histoire vous parlez beaucoup de nostalgie vous dites que c'est un roman de la nostalgie vous
2: avez aujourd'hui 59 ans comment vous regardez ce garçon de 18 ans 18 ans que vous étiez est-ce que vous lui pardonnez tout
0: forgiveness most people so Of course I do. I don't even know if he needs forgiveness. I'm not even sure if that's what he would have wanted. I don't even know if he would want forgiveness from me. Um, what, and, and I wouldn't say anything to him or offer him advice because he had to live the life he lived to get to where he was. I couldn't say, oh, do this or do this instead or don't do that. Um, you have to go through all of the pain of life to get to a certain truth. You just you just simply do, uh, so I so I, I wouldn't advise him in that way. Um, what what I did remember about him while I was writing the shards uh, was that he had a very full life to a degree. The shards is about a very bad year. It's not about my entire adolescence. My adolescence was filled. I wrote two novels before Lesson Zero. I went to five movies a week. I listened to every band that came out. I had a rich life. I had a very rich life. <clears throat> I was at a very prestigious school. I had friends. Um, I was not some sort of loner who lived by himself in his room or whatever. I really was engaged with the world in, in, in a certain way. So I don't know if I had to uh, tell this 17-year-old anything except this was the bad year. This was the year when I had decided to make an attempt to fit in. Why? Why? That, that was the thing that made me realize or question the idea of conformity. Uh, on, my, on my senior yearbook, uh, and we use in many of the countries the picture of my senior yearbook uh, as the author's photo, um, I wrote, uh, the only quote I had is, um, if they give you ruled paper, write the other way. And that's how I felt when I was 17 and they took that picture of me. Um, so I I was... I, the Shards is, is a novel about a bad year where I was an actor, I was the fake boyfriend, I was the fake boyfriend to an, another boyfriend who was a fake boyfriend to me. I was... Um, I, I, I had let the fabulist, you know, the writer, take over my life. And I had realized that I was going to have a very different life as a gay man than my straight counterparts. They were, going to have a much more, they were going to have so much more freedom than I was. And I was bothered by that. I realized my friend Bruce was going to have access to 97% of the women that presented themselves to him. I would have access to 3% of the men. None of them attractive. So what do I do about that? What? So I got a girlfriend. So I pretended to be part of the popular crowd. I pretended to be someone I wasn't. And the shards is really about the price I paid for pretending to do that and not just being myself. Uh, very long answer. Good luck. I hope you, I hope you get through it.
1: Alors oui, euh, évidemment, je le, je le pardonne, encore que je ne suis pas certain d'avoir à lui pardonner quoi que ce soit. Je ne suis pas non plus certain que le Brett de 17 ans voudrait que je lui pardonne quoi que ce soit. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que je ne lui dirai rien, je n'aurai pas de conseil à lui donner, parce que euh, ben, je pense qu'il fallait qu'il traverse cette vie, qu'il traverse ses expériences et cette douleur pour arriver à une certaine vérité. C'est comme ça, et donc je, je lui dirais vraiment... Euh, euh, pas grand-chose. Euh, je me souviens que, euh, je, en tant qu'adolescent, j'ai vécu une vie très épanouie. C'est simplement que l'année de terminale, qui est donc le sujet de ce roman, a été une très très mauvaise année. Mais sinon, de manière générale, je dois dire que bon, j'avais déjà écrit deux romans avant de me mettre à écrire moins que zéro. Je voyais environ cinq films par semaine au cinéma. J'écoutais absolument tout ce qui sortait en termes de musique. J'avais une vie très épanouie. J'allais dans une école très prestigieuse, j'avais de bons amis, j'étais pas du tout un loup solitaire, et je gravitais dans un monde euh, qui, qui me convenait à l'époque. Euh, et euh, donc je, je dirais rien au Bret de 17 ans sauf à lui préciser que vraiment c'était la terminale, l'année absolument atroce. C'était une année atroce parce que c'est l'année où je me suis rendu compte qu'il fallait que je me conforme à quelque chose qui ne me ressemblait pas. C'est l'année où j'ai dû me confronter à ça, où je me suis rendu compte euh, qu'il allait falloir que je joue un rôle. Et d'ailleurs, euh, beaucoup d'éditions utilisent comme photo de l'auteur la photo de mon album de mon année de terminale. Donc euh, la photo qu'on avait prise cette année-là et où la citation que j'avais mise était si on vous présente un bloc-notes avec du papier euh, ligné, écrivez de l'autre côté. Euh, et donc, j'ai passé cette année à faire semblant. J'avais une petite amie, alors que j'étais gay. J'avais des, euh, des, des amants, mais on n'en parlait pas. Euh, je racontais des histoires, donc j'ai pris le rôle de l'écrivain. Et euh, j'ai pris conscience cette année-là que être homo me rendrait la vie beaucoup plus difficile que euh, ce que mes amis hétéros avaient à vivre. Je me suis rendu compte, par exemple, que Bruce, eh bien, il avait accès à 97% de la jante féminine, alors que moi, j'avais accès, à, à, accès seulement à 3% de la jante masculine, et aucun d'eux ne, ne m'attirait. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai pris une petite amie, j'ai euh, fait semblant... Euh, pour appartenir à la clique de ceux qui étaient populaires, mais ça n'était pas moi. Et j'ai dû payer le prix de euh, toutes ces choses que j'ai fait semblant de faire sans vraiment y adhérer. Et ça a été ça, le point de
2: rupture. C'est-à-dire à la question de savoir pourquoi 1981 restera cette année où tout a volé en éclats. C'est la prise de conscience de vos désirs, de votre homosexualité. Ça a été ça, le point de rupture
0: Complètement. 100%. And that is why I wanted to write this book in 1981. Actually, I began writing it in 1982. <clears throat> But that is completely why I wanted to write it. It was about all of those things. Um, and yet, when I was thinking about all of the events that happened to me in 1980 uh, and 81, and I write about them here in the Shards. Yes, there is a serial killer, the trawler. There are horrible crimes taking place. There is uh, a lot of violence, a lot of uh, bloodshed in this book. Yes, that might be part of Brett's imagination and another part of the novel. But 80% of this novel is things I wanted to write about that happened to me at 18 and, I mean, and, and at 17. So f in, in many uh, respects, one of the reasons I wanted to write this was to go back to that period to reinvestigate what it meant to be 17 then, see it from this angle now that I was older, and I don't want to say forgive myself in a way, but I, I suppose so. Uh, and also to tell all of those friends, Ryan, Susan, Tom, uh, Matt, that I now realize I love them. I love them in ways that I didn't understand at 18 or 17. J'avais trop de confusion adolescente et de l'angreur et de la résentation. Pourquoi je n'étais pas avec Tom et eu de l'angreur à ma fille et j'ai eu de l'angreur à moi, vraiment. Donc toutes ces choses qui se passaient à 18, elles ont sentimentalisé un peu à 56 et and 57. Et je voulais
1: écrire sur ça. C'est ça, c'était vraiment ça le point de rupture. Euh, en fait, j'ai commencé à écrire ces événements qui ont eu lieu en 1981, dès 1982. Et, et, et je voulais raconter tout ça. Et euh, alors évidemment, à l'époque, donc en 80-81, euh, il y a eu tout un tas d'événements que je raconte dans le roman. Donc, euh, alors je parle d'un serial killer qui s'appelle euh, le Troll. Là. Euh, euh, je parle de crimes qui sont perpétrés. Il y a beaucoup de violence, le sang coule. Euh, Peut-être qu'une partie de ces choses on, on, on viennent de l'imagination de Brett, mais 80% des événements que je raconte là-dedans euh, me sont véritablement arrivés quand j'avais 17-18 ans. Et donc, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est aussi de revisiter tous ces événements euh, euh, sous cet angle nouveau de, de l'homme mûr qui regarde ce qui s'est passé. Peut-être, peut-être quand même en partie pour me pardonner, et puis aussi euh, parce que je me suis rendu compte que tous ces personnages, alors j'en cite quelques-uns, Ryan, Susan, Tom, Matt, eh bien en fait, je me suis rendu compte que je les aimais vraiment d'une manière dont je n'étais absolument pas conscient quand j'avais 17 ans. J'étais cet ado confus, rempli de colère, de la colère contre Tom avec qui je ne pouvais pas être, de colère contre ma, ma petite amie et finalement de colère contre moi. Euh, et à 56 ans, les choses se sont adoucies.
0: Jeunes, vraiment, oui.
1: comme, comme, comme dirait l'autre, les jeunes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être jeunes. Mais alors aujourd'hui,
2: pourquoi, pourquoi Tom, pourquoi Suzanne, pourquoi Matt, pourquoi ceux que vous aimez tant, ou euh, vous avez réalisé avec le temps que vous les aimiez tant, pourquoi vous les faites autant souffrir dans ce roman
0: oh, I've never been asked that before.
1: On m'a jamais encore posé cette question. C'est une question
0: intéressante. Um, that I made them suffer. I felt that I made a lot of people suffer when I was 17, and I did. Uh, the character of Ryan Vaughn, for example, was a closeted athlete at our school, quite handsome. I thought I was going to live with him the rest of my life. Uh, I thought we were in some kind of daydream together, some kind of love thing, whatever. We just happened to be two of the only gay guys in the school, and we located each other like secret agents in a way. And we had this affair. We had this affair that I write about, quite honestly, in the book. I told a friend. I told a close friend about it. And then Tom found out. Oh, I used his real name. Tom. Uh, uh, Ryan. Uh, <laughs> Ryan found out. And we had a fight. And uh, he never spoke to me again, ever. He never spoke to me again. One of the reasons why I wanted to write The Shards is I started looking up the character of Ryan Vaughn in the spring of 2020, trying to find him on Facebook, trying to find him on social media, and there was no one there. He didn't have any sort of presence on social media. It haunted me, it haunted me a lot. Uh, I wanted to talk to him and explain to him now what I was going through then that I could not quite communicate. I couldn't quite communicate at 17, but now at 56 I can. So I did make certain people suffer because of the person that I was at 17. And that's why I wanted to write The Shards. So yes, you're right. There is a lot of suffering in The Shards. a lot of not only teenage suffering to a degree, but actual violence, actual pain, actual disfigurement, and and actual violence towards towards bodies in The Shards. Um, but I, I didn't feel that way about them then in terms of the time the book takes place, which is 1981. But when I was writing the book in 2020 and 2021, it was so painful and yet a release to write about the suffering that I caused and I caused suffering. I, I thought that a uh, English teacher who I thought was very good looking was having sex with a girl in our class, and I created gossip about that. It wasn't true. I had believed that a classmate of mine uh, was actually a male prostitute to older men. And that's why he had like this new stereo system car, an apartment in Beverly Hills. And when I wrote about him, I wrote about him in Less Than Zero. I called him Julian, uh, the real Julian, my friend Dominic. Uh, read the book and called me up and said, are you fucking crazy? You thought I was a male prostitute who was like trying to pay back a drug dealer? You really got things wrong that year, man. And he was right. <laughs>
1: Euh, ben, s'il y a de la souffrance et si je les fais souffrir dans le roman c'est sans doute parce que euh, j'ai eu l'impression de les faire souffrir à l'époque j'ai eu l'impression de faire souffrir pas mal de monde par exemple le personnage de Ryan Vaughan euh, dans le roman est un athlète gay qui n'est pas euh, sorti du placard et euh, et j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé avec ce type. Il était beau, je pensais qu'on allait vivre le restant de nos jours ensemble. Et on était les deux seuls euh, homos du, euh, de, de l'école. Et on s'est on, on trouvés comme des agents secrets. Et on, on est sortis ensemble secrètement. Et, euh, euh, et, et là, j'utilise son vrai nom, Tom. Bon, Ryan dans le livre. Euh, euh, en fait, j'ai parlé de lui à un ami. Il l'a su et on ne s'est plus jamais reparlé. Et donc, en fait, euh, en avril 2020, j'ai essayé de le chercher sur les réseaux sociaux, sur Facebook et aucune trace. Impossible de le retrouver où que ce soit. Et ça m'a complètement hantée. Euh, J'aurais voulu lui reparler pour lui exprimer des choses que j'étais incapable d'exprimer à l'âge de 17 ans. Donc, je pense que j'ai fait souffrir à cause de la personne que j'étais à l'époque. Euh, donc, il y a de la souffrance, mais ce n'est pas que la souffrance euh, adolescente. Hein, il y a vraiment de la violence physique dans ce, dans ce roman. Mais toujours est-il, en tout cas, que les émotions de 1981 telle que je l'ai ressentais en 1981, avait vraiment évolué en 2020. Donc ça a été une souffrance, mais aussi une libération d'écrire toute cette souffrance. Et pour vous donner un exemple de qui j'étais, euh, à l'époque, euh, quand j'étais en terminale, il y avait un prof qui était très beau. Et euh, j'ai fait courir le, la rumeur totalement fausse, d'ailleurs, qu'il sortait avec une élève. J'ai aussi imaginé, je me suis imaginé qu'un de mes amis euh, était un gigolo qui euh, se, se prostituait à des hommes plus âgés pour rembourser une dette euh, à un dealer. Et, euh, et c'est d'ailleurs, et je me disais que c'était comme ça qu'il avait réussi à avoir un nouveau système de stéréo dans sa voiture, que c'est comme ça qu'il avait un super appartement. Et bref, et je parle de ce personnage dans moins que zéro, le personnage de Julian. Et donc l'ami a lu ce livre, l'ami qui s'appelle Dominique. Il m'a appelé, il m'a dit "Mais t'es complètement dingue d'avoir pensé à un truc pareil. Enfin, j'ai jamais fait ça, mais t'avais vraiment des problèmes à l'époque." Voilà. il avait raison <rire> vous comparez euh,
2: dans ce livre au tout début dans les premières pages vous comparez le, le processus d'écriture euh, d'un livre au fait de tomber amoureux c'est comme une sorte de, de processus ou de ressenti similaire si l'amour peut être euh, parfois brutal, parfois dévastateur et vous l'avez raconté si l'amour peut abîmer et il vous a abîmé parfois est-ce que vous diriez que l'écriture répare qu'elle vous répare
0: writing better than love writing better than love i've never had an unrequited book i've never had a book that hasn't loved me back okay so writing is very different from love Love is often painful disappointment. Seven years with someone and then suddenly you're looking at each other and going, what are we doing? And then so sad about that. I mean, that's love. Love is falling in love with someone who doesn't love you back. That's a trauma. That's a tragedy in a way, an emotional tragedy. That never happens with a book. A book makes me happy. A book is my best friend when I'm writing it. Uh, sometimes, depending on what I'm writing, my sexual partner, sometimes depending on what mood I'm in, uh, he's the happiest person who I've ever met, who makes my life joyful, and I spend 12 hours a day with him. The problem, the one problem <laughs> is throughout my career that my partners don't like it. They feel left alone. They don't like that I disappear into my office with this person that I just want to be with all day long. And I love so much. And it is true. It's unfortunate. I, I mean, I, you have conversations with them. And you say, look, I'm just in the middle of a book. I'm sorry. This is what happens. Um, and I hadn't written, really, a novel since I've been with Todd. Who is my boyfriend now of 13 years? He had never gone through this before uh, because the last book I'd written was in 2010 and we met after that. So he never knew what it was quite like to be the partner of a writer. And for about a year and a half, two years, when I was working on the shards, he got, he understood it, you know, and he became a drug addict funny, not funny. I don't know if the connection is there. I don't know. But it became, he was very alienated from me. And I try not to be because, you know, I work hours that are pretty much 10 to 7. You know, I, I don't work all night. I'm not obsessed that way. I have a very re regulated way of working. Um, but still, I was thinking about the book 24-7 thinking about the book 24/7 when i was driving to the store when i was watching a movie when we were uh, walking through a shopping mall together whatever so i i think it is hard for the partner in a way but <coughs> no love is dangerous romance is dangerous books are bliss bliss
1: bon écrire c'est quand même mieux que l'amour euh, pourquoi Parce qu'il ne m'est jamais arrivé euh, d'aimer un, un livre et que ça ne soit pas euh, réciproque. Donc c'est très très différent. Euh, tomber amoureux, ça peut être excessivement douloureux, ça peut être décevant. On passe sept ans avec quelqu'un et au bout de sept ans, on se regarde dans les yeux, et on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer Et c'est horriblement euh, triste. Euh, on peut aimer quelqu'un et ne pas être aimé en retour et c'est vraiment une tragédie en termes d'émotion. C'est triste. Alors qu'écrire c'est heureux. Le livre devient notre ami. Pour moi, ça peut devenir, selon l'humeur, mon partenaire sexuel. Ça peut devenir la personne la plus heureuse, la personne qui me rend heureuse. « Je travaille dessus 12 heures par jour. » Pour les partenaires, par contre, c'est moins drôle parce que je disparais euh, toute la journée pour aller travailler sur le livre. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça et je suis obligée d'expliquer que ben, je suis en train de travailler sur un livre. Et Todd, qui est mon partenaire depuis 13 ans, n'avait encore jamais vécu ça puisque le dernier livre que j'avais écrit euh, datait de 2010 et je l'ai rencontré juste après. Donc, il ne comprenait absolument pas ce que ça voulait dire de, de sortir avec un écrivain. Et donc, pendant un an et demi et deux ans, ou deux ans, il a dû supporter ça et il a fini par comprendre. Et dans ce laps de temps, il a commencé à se droguer. Alors, est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est pas drôle En tout cas, euh, la corrélation est là. Euh, et il a ressenti un certain isolement. Pourtant, je ne suis pas un fanatique. Hein, je ne travaille pas toute la nuit. Je travaille de 10h à 19h. J'ai besoin d'un planning assez, euh, assez structuré. Mais. Je dois bien admettre que le livre, j'y pensais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je sois en train de conduire pour aller au supermarché, qu'on soit en train de regarder un film, qu'on soit en train de déambuler dans un centre commercial. Donc, je pense que l'écriture, c'est difficile pour le partenaire. Mais, en résumé, l'amour, c'est dangereux. Écrire, c'est génial. Mais c'est ça. Alors, aujourd'hui, vous n'avez plus d'amis. So no
0: non.
2: Plus d'amis mais surtout, vous ne correspondez plus du tout à l'image sulfureuse qu'on a de vous, avec la drogue, l'alcool, le sexe en permanence. Mm -hmm. En réalité, vous bossez entre 9h et 19h, vous êtes végane, vous buvez de l'eau, et il n'y a plus de sexe dans votre
1: vie.
0: Ça fait 13 ans que je suis avec quelqu'un. gays, non, ça après un peu. But, um, uh, yes, my life is very simple as an older man. And I do have to say, and I'll make this short, I'll make this brief, is that that whole myth of Brett Easton Ellis, that whole idea of the bad boy, the dark boy of uh, literature, you know, yes, I like to do drugs. I did. And I went to parties. I was young. I was young. It wasn't as if I was doing it at 65 or whatever, or if I was making like pornos like Michelle Welbeck or doing things like that. <laughs> I was, I, I mean, I was simply young and I liked to go out. And so I liked to do some cocaine and go to a nightclub. It was fun because I was young. It wasn't as if I was like, whatever, 60, but, um, but you know, what was more fun than cocaine? Writing. For me, writing was more fun, and I think that is what kept me from being an addict. I could control the drug use. I could say, ah, yes, Friday night, Saturday night, but we are not going to do it Tuesday or Thursday night because I need to write from Monday to Friday So, because it was more fun. If Coke was more fun to me, I would have done a lot more Coke, but I didn't. But I do think there was this image of me as being an out-of-control bad boy when you would be shocked how regulated my life was. Shocked. So controlled. <laughs> I made my bed in the morning. Me, not a housekeeper. I did it. Uh,
1: donc, oui je, ma vie est en fait très simple, et euh, je dois dire que le, ce, ce mythe qu'on m'a qu 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 créé du bad boy de la littérature, bon, alors certes, j'étais jeune, donc oui, euh, j'aimais bien prendre de la drogue, j'aimais bien aller à des fêtes, mais j'étais jeune, c'est pas comme si j'avais 65 ans, je suis pas comme Michel Houellebecq qui fait encore du porno, non, je, donc je prenais de la, de la coke pour aller dans des clubs, c'était sympa, mais j'étais jeune, j'étais jeune, et vous savez ce qui est plus sympa que la coke, c'est l'écriture, et c'est comme ça que je ne suis jamais devenue euh, véritablement droguée. J'ai toujours euh, contrôlé ça. Donc oui, vendredi soir, samedi soir, oui, je pouvais en prendre. Mais jamais le mardi soir ou le jeudi soir parce que le lendemain, je voulais écrire. Moi, j'écrivais du lundi au vendredi sans exception. Si la coke avait été plus passionnante pour moi, ben, j'aurais pris plus de coke, mais ce n'est pas le cas. Donc cette image d'un bad boy qui irait dans tous les sens, et, et, ben, alors vous seriez choqué de voir à quel point je mène une vie structurée, régulée, etc. Je fais mon lit tous les matins.
2: Et prendre de la coke, ce n'est pas un métier. Écrire, être écrivain, est-ce que c'est un boulot sérieux pour vous aujourd'hui Est-ce que ça explique aussi tout ce que vous avez traversé dans ces 40 dernières années, le fait de revenir souvent, toujours, à ces années-là, c'est aussi vous voir grandir comme écrivain. Est-ce que vous vouliez devenir un écrivain accompli, un écrivain sérieux, qu'on prenne au sérieux
0: Non. L'écrivain est un hobby. L'écrivain est un feeling que j'ai. C'est une émotion. Ce n'est pas une carrière pour moi. If it was a career, I would have published four novels between Imperial Bedrooms and this. I would have asked Robert uh, LaFont for a three-book advance. I will have each book every 18 months. You can publish the paperback. We can do the deals with Curtis Brown and my agents at CAA. That's a career writer. All right, I'm not patting myself on the back. I'm not congratulating myself, but I just don't work that way. Sometimes I wish I did. Sometimes I wish I had a book that I was constantly working on. I did, earlier in my career, have about a... <clears throat> a five book run where I jumped from one book to the next to the next, and it was fantastic. I loved it. It was basically from Lesson Zero to Rules of Attraction to American Psycho, then into Glamorama. Glamorama, I loved writing so much, it took me eight years to finish that book. Now I think that's crazy. Eight years on a book. Uh, Zombies was a, a short story collection published then, and then I went into Lunar Park, and that was. Awesome. It was fantastic. But those were books I wanted to write, that I felt. Um, I am not the kind of writer who wakes up on a Tuesday morning and goes, All right, what does my publisher want? What would the New York Times give a good review to? Uh, maybe that I should write that. I have to feel a book. So that's kind of the trap that I feel myself in. It's a hobby to me, not a career. And um, I take it very seriously. And I do regret that there weren't more books. I do regret that I spent 44 to 55 in Hollywood. And that those are very good years for writers, very key years for writers. They often write some of their best books during those ages. And I had just made the decision that the TV miniseries was the new novel and that I could get them made. And so I spent years lost in Hollywood where I probably should have been writing novels instead, but you know, I just can't look back on my life and rewrite it. You know What happened happened, and maybe a lot of that, maybe a lot of the pain and the misdirection and going out to Hollywood and it not really working for me, maybe that led to the charts. So it, it could be in the end good news.
1: Alors non, je, pour moi, en tout cas l'écriture c'est un hobby. C'est une émotion, c'est une sensation et ça n'est certainement pas une carrière. Si ça avait été une carrière, j'aurais écrit quatre romans entre Suite Impériale et celui-ci. J'aurais euh, fait en sorte de, de signer un contrat avec mes éditeurs en disant « Ok, dans les prochaines années, j'écris trois romans et comme ça, j'ai une avance euh, ». Ce n'est pas comme ça que j'écris. Je, je, je ne m'en vante pas, d'ailleurs. Hein. Parfois, je me dis que ce serait beaucoup mieux si c'était comme ça que ça marchait. Ceci étant, par le passé, il m'est arrivé d'écrire plusieurs livres à la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment où je passais d'un roman à l'autre et d'un roman à l'autre, etc., etc. Et c'était absolument génial. Ça a commencé avec « Moins que zéro » puis Les lois de l'attraction, puis American Psycho, puis Glamorama. Glamorama, d'ailleurs, j'ai passé huit ans sur ce bouquin et j'ai adoré l'écrire. Maintenant, quand je me retourne là-dessus, je me dis que c'est une, une folie absolue de passer huit ans sur un seul roman. Mais enfin, en tout cas, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu le recueil de nouvelles, euh, les zombies. Et puis ensuite, il y a eu Luna Park. Et j'ai adoré ça. Mais si ça s'est passé, si ça s'est enchaîné comme ça, c'est simplement parce que l'émotion est venue. Ils me venaient et donc il fallait que je les écrive. Euh, je ne suis pas le genre d'écrivain à m'asseoir à, à ma table de bureau un mardi matin et me dire bon alors que veut mon éditeur, quelles sont les critiques sur le New York Times, qu'est-ce qui se vendrait bien, ce n'est pas du tout ce que je fais. Donc c'est un peu un piège pour moi. J'attends l'émotion, je vois l'écriture comme un hobby et pas comme une carrière. Pour autant, je le prends tout à fait au sérieux et je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de romans. Plus de romans. Et euh, c'est très probablement lié aux années que j'ai passées à Hollywood, hein, puisque j'y ai passé euh, un peu plus de dix ans, entre euh, 40 et quelques et 50 et quelques. Parce que je m'étais euh, imaginé que la mini-série, c'était le nouveau roman. Euh, et sans doute que j'aurais dû passer ces années à écrire, au lieu de, enfin, écrire des romans plutôt que des scénarios mais toujours est-il qu'on ne peut pas réécrire sa vie, ce qui est arrivé est arrivé et sans doute que la douleur, la confusion et tout euh, ce qui est lié à, à cet échec d'Hollywood peut-être que tout cela m'a conduit à écrire euh, les éclats et donc peut-être que c'est une bonne chose après tout
2: on va parler un peu écriture et musique. Est-ce que vous composez vos livres comme une partition Je m'explique. Avec les éclats notamment, euh, on a évoqué le début du livre, avant que ça ne bascule, un été paradisiaque. Et sur cet été paradisiaque et la belle entente entre le narrateur Brett et ses amis de Buckley, il y a un mystère qui plane qui s'appelle Robert Mallory et il y a une menace qui rôde. Et cette menace, c'est celle d'un tueur en série dont les méfaits font la une des journaux. C'est un serial killer, vous l'avez, où il est surnommé euh, The Trawler, le chalutier, on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas, et en fait, peut-être qu'au fond, on s'en moque. Mais comment vous faites, vous, l'écrivain, britannique, pour tenir le lecteur en haleine Comment vous parvenez à orchestrer cette montée, crescendo de l'angoisse, de l'inquiétude
0: Est-ce que vous écrivez vos livres comme des partitions Some people don't think I do. Some people don't like my books. I mean, some people don't think I do the things that you just said that I do. Um, I am, uh, in my uh, in my country, in America, I am a very divisive writer. Many people hate my work, hate what I represent, hate what I write about. Privileged, white, males, and... Uh, And um, all of their supposed problems, they read my books very literally because I do think the books are criticism of a kind of lifestyle that I encountered early on. Uh, my father uh, was, I wouldn't say wealthy, but he had a lot of money and he was horrible, horrible. And I equated the two at a very early age. And I think that's why all my books became critiques of that in a way, whether it was in Less Than Zero or American Psycho or whatever book I've written in terms of looking at the wealthy. It's always been a criticism and not a glorification. Uh, even F. Scott Fitzgerald in some way had a much more romantic view of the wealthy than I did or even to a degree Hemingway. But they're interesting to read about And they're interesting to write about. It is interesting to see how everyone who can have everything can get away with everything, and also have everything. It's it's not as as um undramatic as as you may think, but um the the notion of it, it it's just very natural for me. It's a natural process. I don't overthink it. I don't. It's not an intellectual process for me. Uh, the way this story came together came together for me when I was 18 and it just seemed natural the progression the narratives where the characters were going to end up um it wasn't all pinned onto a board where I had to be so careful I just felt it and now I have done very long outlines for books uh one of them was for American Psycho where I did I think a 200 250 page outline for the book and that was um examples of Patrick Bateman's voice, I wanted to figure out how do you put madness on the page? What does a writer do to do that? Is it through obsessive detail? Is it through the unreliability of the narrator? I don't want to go all Stephen King and have him running around all over with an axe, which he ultimately does, but I, I wanted to know how do you do that so subtly that you get to a point on page 40 or something go, oh my God, he's crazy. I'm reading a book about it. I love that. I love when that happens in books when you get to the unreliable narrator and you realize maybe his version of the world is skewed. Um, but in terms of presenting a novel, constructing a novel, writing the novel, I'm feeling it. I'm just simply feeling it and I'm following those feelings. And then yes, later a cool technician comes in because I want the style to be OK and I want things to read a bit more smoothly. And so there is a technical process to it. But I would say 80% of the process of writing a novel is pure feeling and emotion.
1: Alors, euh, tout le monde ne serait pas d'accord avec ce que vous avez dit de ma manière d'écrire et de ce que j'écris. Euh, il faut savoir qu'aux euh, États-Unis... Euh, les avis sont très partagés euh, à mon sujet il y a beaucoup de gens qui détestent mes livres notamment euh, les hommes blancs euh, de classe plutôt privilégiée et qui prennent euh, mes romans comme des critiques directes de, de leur monde euh, et, et comme une critique de leur style de vie il faut savoir que mon père je ne dirais pas que c'était quelqu'un de richissime mais c'était quelqu'un qui avait de l'argent et c'était quelqu'un d'absolument atroce. Et donc très vite, j'ai fait le lien entre les deux. Et c'est vrai que dans mes romans, bon, si on prend par exemple « Moins que zéro » ou « American Psycho », les deux sont reliés. Euh, et, et, et Effectivement, quand je parle de cette classe privilégiée, j'ai tendance à en parler en des termes plus critiques qu'élogieux. Que euh, si on prend, par exemple, Fitzgerald, il a une vision de cette société qui est beaucoup plus romantique, et même, d'ailleurs, euh, Hemingway jusqu'à un certain point. Mais euh, dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, quand on est privilégié, on s'en tire avec à peu près tout. Euh, pour revenir au processus d'écriture, c'est un processus qui, est, euh, qui, qui vient de manière assez euh, instinctive. Ce n'est pas un processus que j'intellectualise. Euh, pour les éclats, euh, parler d'un jeune de 18 ans, euh, l'intrigue m'est venue vraiment assez facilement. Je savais où je voulais que les personnages aillent, vers quoi ils évoluent. Euh, donc, ce n'est pas comme si j'avais un tableau qu'il fallait que je suive de manière euh, millimétrée. C'est vraiment venu à travers les émotions. Pour vous donner un exemple, dans le cas de « American Psycho euh, », j'ai écrit euh, un, une, une, une espèce de, 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 de structure de 250 pages voilà, pour avoir une idée précise de là où je voulais aller. Et ces 250 pages étaient essentiellement des tentatives, des expérimentations sur la voix de Patrick Bateman, Comment faire pour transcrire sa folie sur la page euh, Est-ce que c'est en, 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 en remplissant les pages de détails obsessifs Est-ce que c'est en rendant le, le, le narrateur euh, absolument incontrôlable et impossible à, à suivre euh, Je voulais pas que ce soit un narrateur à la Stephen King euh, qui finit par euh, euh, tuer tout le monde à coup de hache. Bon, euh, c'est pourtant ce qu'il finit par faire. Mais enfin... Euh, 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 moi, ce que j'adore, c'est quand, au bout d'à peine 40 pages, on se dit ⁇ Mais en fait, le narrateur est complètement fou, je ne peux absolument pas lui faire confiance, parce que peut-être qu'en fait, son monde est complètement déformé. Ça, j'adore. Mais après, pour ce qui est de la structure en elle-même, j'écris ce que je ressens. Euh, et alors évidemment après avoir fini d'écrire il y a l'aspect technique et Évidemment, on a un... je, je vais jouer le technicien parce que je veux quand même qu'au niveau du style ce soit intéressant mais je dirais que 80% de mon écriture c'est de l'émotion personne ne relit vos livres à part
2: votre éditeur pas d'avocat pas de sensitivity readers
0: comme on les appelle aujourd'hui
2: um,
0: that's a good question Because there are sensitivity... <laughs> there are sensitivity... Uh, I get two good questions. Okay, yeah. well, yes. Um, <laughs> Thank you. Uh, sensitivity readers are a reality in American publishing. They go through manuscripts and they find things that other people, the readers, might find offensive. And they ask the publishers to take them out or to tell the authors to take them out. A classic example uh, that bothered me immensely when I first heard about it was a novel written by a middle-aged woman about two women going through a divorce. They wanted to meet about the infidelities of their separate husbands. One of them decided upon a Chinese restaurant, and then one of them made a joke about something called MSG. Does anyone know what MSG is? Is a <clears throat> it's a mythical Chinese flavoring that's put into food to make it taste more Chinese, whatever, whatever it is. Sensitivity reader came across this and said it's racist. This is a racist thing. They cannot go to the Chinese restaurant, they can't, or she can't make the joke about that. So instead, they made the writer have this conversation in a coffee shop. This is just a mild, mild example of what's going on. Um I did not have that much problems because I think after American Psycho, I mean my god, what more could I write? And that book was canceled. That book was canceled. That book was canceled. So, you know, um I, I don't know. I um I uh I don't agree with it. I think that um art is a window. I think it's a door. I don't think it's a mirror, which I think a lot of people want it to be. They want it to be a mirror. They want to see exactly their values, exactly how they think represented in a piece of work. They don't want to be challenged or offended. My generation wanted to be offended. We wanted to be offended by movies and music and comedians. And that's why I think Gen X is ultimately slightly more conservative than other Um, generations because we lived in the freest society where everything was possible everything could be said there were no trigger warnings there were no sensitivity readers but um, yes the notion of the sensitivity reader is just another example of how I don't know if you have the French word for pussified The pussiness of the culture, the, uh, the childishness, let's say, instead of pussification of the culture. And um, it's just, I don't know who they're building this culture for. I don't know. I mean, it's, 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 a, it's very bothersome. I agree. But I escaped it for some reason <laughs> in this book.
1: Euh, alors effectivement, les sensitivity readers sont une réalité dans le monde de l'édition aux États-Unis. Ce sont des personnes à qui on envoie les manuscrits et euh, qui détectent les propos potentiellement choquants pour les lecteurs, qui ensuite font un retour aux maisons d'édition pour dire bon bah ça, il faudrait que l'auteur enlève. Et je vais vous donner un exemple, un exemple d'une auteure. Euh d'une auteure qui, qui a eu un problème. Donc elle, elle racontait l'histoire. Bon, C'est une scène avec deux femmes qui sont en train de traverser un divorce et elles veulent se retrouver pour en parler puis pour parler des infidélités des, des maris. Et elle décide d'aller dans un restaurant chinois. Et l'une d'entre elles fait une blague sur le glutamate, qui est cette saveur euh, qu'on euh, met dans certains plats chinois pour augmenter le, 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 le goût euh, asiatique dans la nourriture. Toujours est-il est qu'un euh, sensitivity reader est passé par là Il a dit « Non, ça, ça ne va pas du tout, c'est raciste, on ne peut pas faire cette blague-là. » donc Et eh bien donc, l'auteur a été forcé de placer toute cette conversation dans un café. Euh, et ça, ça n'est qu'un exemple mineur, ça n'est qu'un exemple mineur. Donc... Bon, moi, miraculeusement, je n'ai pas eu ce problème. Je pense que c'est parce qu'après American Psycho, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils trouve de plus euh, Donc, euh, j'avais déjà été censurée. Bon, donc, euh, voilà. Mais ceci étant, je ne suis absolument pas d'accord avec cette manière de faire. Je pense que l'art, enfin, moi, je vois l'art comme une fenêtre ou une porte à travers laquelle on, on voit d'autres choses, alors que euh, je pense que beaucoup de gens maintenant voient la littérature comme un miroir qui leur permet de voir leurs valeurs et leurs valeurs uniquement. Ils ne veulent plus être défiés, ils ne veulent plus être choqués par l'art, alors que ma génération voulait être choquée par les films, les musiques qu'on qu découvrait. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma génération, la génération X, est plus libre, parce qu'il n'y avait pas tous ces avertissements, il n'y avait pas ces sensitivity readers. Et je trouve qu'on a bon, et alors là, comment traduire euh, euh, Créer une culture de chochotte, ou en tout cas une culture infantilisante, et je me demande pour qui on crée cette culture aujourd'hui, c'est un véritable problème. Je crois que j'ai le droit à une dernière question. En fait, je ne sais pas du tout
2: à quelle heure on a commencé, jusqu'à quand on a le droit de continuer, mais quelqu'un yes. va venir nous souffler ça à l'oreille. Et peut-être vous avez des questions que vous avez envie de poser. Of je ne sais pas si vous vous acceptez d'y répondre. Wow. Voilà. Peut-être pas tout le monde. Peut, mais je crois qu'il y a du monde. En fait, on ne voit personne. Mais okay. voilà. J'avais une dernière question. Vous venez de parler de la censure, yes. mais l'autocensure. Ce qui vous arrive de vous autocensurer
0: No, never. No, I don't at all. And I know that there were people who have complained to the United States that the Shards is a negative example of homosexuality and should not be covered in the mainstream gay press, which is hilarious to me. I find that that, that, that is what they took from this book, that there, is, there are bad gays in it. Well, there are bad gays everywhere. I mean, I think one of the funniest things that was said in recent years is when Meryl Streep was asked about uh, what she thought about toxic masculinity. And she said, what about toxic femininity? Don't you think that exists too, if you want to be equal with everybody? Um, I also, there were some questions about why didn't I go deeper into the story Of the Nicaraguan maid that takes care of bread and her story in East LA. Why didn't the Shards go there and and, and talk about her life? Or the black butler that works for the Schaeffers, who lives in Baldwin Hills and has a son. And okay, guys, we're not dealing with that kind of book. We're dealing with a book about a about an obsessive young guy who is rewriting a person, a narrative, and then Well, no spoilers. I mean, we won't talk about that. <laughs> but, but I think people kind of want that. They want this kind of overall widescreened inclusivity that just often doesn't make sense for certain works of art and certain movies and certain books. But do I ever censor myself? Have I ever censored myself? No, I never have. And uh, some people have said you should. And I haven't. Certainly, my boyfriend said when he read this book, said, "It's too long. <laughs> it could be cut by about a hundred pages." I had a hard time getting into it, and then uh, then I kind of loved it and I raced through it. But anyway, so um, but I, but I didn't cut those pages. So no, no, no censoring. There's no point. There's no point in creating if you're censoring.
1: Uh, donc non, non, non. Je me suis jamais censuré. Euh, je, je pense que, euh, alors oui, anecdote. Quand les éclats sont sortis aux États-Unis, il y a eu quand même une partie de la, la presse gay qui m'a reproché d'être trop négatif sur les gays. Alors, moi, j'ai trouvé ça hilarant parce que, euh, enfin, donc ils ont lu le livre et c'est ça qu'ils ont tiré, tiré du bouquin, ça. Euh, J'ai envie de dire, bon, des, ho des homos méchants, il y en a aussi hein, dans la vraie vie. Ça, ça me fait penser à ce que Meryl Streep a dit quand, il y a quelques années, on lui a demandé ce qu'elle pensait de la masculinité toxique. Et elle a répondu du, ta du tac au tac, et on en parle de la féminité toxique si on veut être euh, égal, vraiment, dans la conversation. Donc, on m'a aussi demandé, on m'a aussi reproché, de ne pas avoir suffisamment raconté l'histoire de la domestique qui vient du Nicaragua et qui s'occupe de Brett, euh, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de sa vie à elle On m'a aussi demandé pourquoi on ne voit pas dans plus de détails euh, pour ce qui est de la vie du majordome noir qui s'occupe de la famille des Schaeffers. Bon, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas de ça qu'on parle, ce n'est pas le sujet du roman. Là, on est en train de parler d'un jeune complètement obsessionnel qui est en train de plus ou moins réécrire son histoire. Et là, je ne veux pas faire de spoiler, mais enfin bon, voilà. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que les gens veulent une espèce d'inclusivité qui n'a pas de sens pour la majorité des projets artistiques, des films et des livres qui sortent. Donc, est-ce que je me suis déjà censurée La réponse est non. Il y a des gens qui me disent que je devrais, mais je ne le fais pas. Et euh, mon petit ami, quand il a lu Les Éclats, m'a dit c'est trop long, tu devrais enlever euh, 100 pages, tu pourrais couper à mort. Euh, ça met un peu de temps à se mettre en place, même si après c'est génial et on, on lit tout ça d'une traite. Mais je n'ai pas coupé de 100 pages et donc non, je ne me censure pas.
2: Merci beaucoup, Brett, Easton, thank you. Elise. Merci thank thank you you beaucoup. So much. Much.
1: Merci, Marie. Bravo.
0: Merci. Now I can see everybody. <laughs> there you go. Yeah, I can see people now. Ah. So nice.
2: And then there was light.
0: <laughs> then there was light, yeah. Fantastic. Why couldn't we have these lights on when uh, we were having the conversation? Why couldn't I see all of your faces while we were having the conversation? Next time, perhaps, I know. Mm hmm I
2: Oui. C'était le premier qui a levé la main. Est-ce que vous arrivez sans micro, sinon je vous la porte tout de suite. Dites-vous parlez fort? Dites-nous si vous entendez. Allez-y. Je vous la benne, sinon. C'est plus simple. Hello. Can you,
0: listen, can you hear me? Yeah.
3: Oh, I will use this, it's better. Okay. Hi, thank you for this book. I was uh, waiting this, uh, I don't know, since uh, 30 years, I loved it. And uh, I noticed, I think, that you have become uh, much more gentle with your characters. Uh, I would like to ask if you agree with that. And if the figure of uh, Robert Mallory is somehow the black spot where you put your uh, ancient... Uh, Rage and evilness, even if in a literary way, to acquire this more uh, subtle and more uh, gentle uh, eye on your own characters. Thank you. <coughs> um, I think I, I think I got it.
0: Oh, of course. Oh yes, tra <laughs> uh, uh, yes. Translate it to them. Yes, I thought. I thought you were going to translate it to me. I thought, <laughs> <laughs> Donc,
1: l'impression euh, dans les éclats, c'est que les personnages, euh, qu'il y a plus de douceur accordée euh, aux, aux personnages, et la question c'est de savoir si euh, vous n'avez pas concentré euh, tout le mal et toute la colère dans le personnage de Robert Mallory, justement pour pouvoir apporter un peu plus de douceur euh, et, de, de et de subtilité aux autres personnages.
0: Um, I a pivotal scene in this book early on is when Brett goes to see The Shining, the Stanley Kubrick film when it first opens in May of 1980. It is the pivotal scene in the book, and it is 100% autobiographical. It was the first time I drove alone at 16 in a car to go to a movie by myself, and I was so excited to see The Shining, Stanley Kubrick, Stephen King, Jack Nicholson. I was obsessed with the book at 13. I'd been following the making of this film for two, three years. Uh, it took two years to film. Uh, the, it was so expensive. Uh, one of the most expensive movies Warner Brothers had ever made. I was so excited to go see this film. And I went that day and I wrote exactly about it in the shards. What I was wearing... I remember exactly what I was wearing. I remember I was listening to Elvis Costello and Joe Jackson and The Clash in the car as I drove to that show in Westwood. And I remember sitting in that theater and seeing a boy. Walked up the aisle, and I locked in, I followed him, and I became obsessed. I thought this was the most beautiful boy I'd ever seen. And suddenly, a wave, a wave of lust pressed it over me, and I began to think about him. Would he be my friend? Would he be my boyfriend? No, probably straight. Uh, what's his life like? Is he a UCLA student, or is he still in middle school? Is he, who is he? And then I saw him walk down the aisle again during the middle of the movie. And that really is, I write this completely autobiographically over about six or seven pages in the shards, and that is where Robert Mallory began to get created by that boy. And the notion that what I was doing when I saw that boy was I was creating a narrative about him. I was creating a character out of someone I'd never talked to, someone I didn't know at all. And that was where the seas of the shards took place. And then very, very quickly, um, the boy who wanted to write the shards at 18 tried to write it, but he was writing less than zero. And he was, he was still in that style. So the shards in 1982 was, I am hung over as I drive to the stable. Debbie is standing wearing a white tennis skirt. I had, did cocaine last night at the party. I parked my BMW by the tree. I'm wearing topsiders. So it was a completely different style than the style of this book which is I'm finally uh, when I was writing it you know an older older man at 56 57 and I had nothing to hide there was no kind of cool 18 year old pose so this uh, gentleness or whatever you suggest that I feel about the characters was it gentleness was that what he said
2: subtlety
0: is yes yeah, subtle yes um happen with age c'est une très longue, mais je pense que vous le
1: faire. J'aimerais répondre en vous parlant d'une scène qui est vraiment un pivot, un tournant dans le roman. C'est le moment où Brett va au cinéma pour voir The Shining, qui vient tout juste de sortir. Donc, le film de Kubrick, qui est sorti en mai de 1980. Et toute cette scène est entièrement vraie. C'est-à-dire que je me souviens, c'était la première fois que je conduisais tout seul au volant de la voiture pour aller au cinéma et voir un film tout seul. C'était absolument génial et je me souvenais, hein, donc Kubrick, Stephen King, Jack Nicholson, ça faisait deux ans que je suivais le truc, parce que le, le film m'avait mis du temps à se faire, c'était un des films les plus chers de l'histoire à l'époque. Et, euh, et pourquoi je me souviens encore de tous les détails Je me souviens de ce que je portais à l'époque, je me souviens de la musique que j'écoutais, notamment Elvis Costello, euh, The Clash, etc. Et je me suis installée dans la salle de cinéma et j'ai vu ce garçon descendre dans l'allée du cinéma. Je suis devenue complètement obsédée. Il était absolument magnifique. Et j'ai été submergée par cette vague de désir. Et j'ai commencé à me poser des questions et à me raconter des histoires. Est-ce que ça serait un ami Est-ce que ça serait mon petit ami Sans doute pas, euh, il est hétéro. Qu'est-ce qu'il mène comme vie Est-ce qu'il va à UCLA Est-ce qu'il est encore dans le secondaire euh, et voilà, donc sept pages dans le roman qui sont absolument vraies et c'est comme ça que j'ai créé le personnage de, de Robert Mallory. Et, je, et en fait, c'est comme ça que j'ai créé ce... Je, je, je me suis rendu compte que j'étais en train de créer un personnage, j'étais en train de raconter l'histoire de cette personne que j'avais vue et je, 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 je créais son histoire, euh, l'histoire de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, à qui je n'avais absolument jamais parlé et c'est ça le tout début du roman, enfin l'idée de départ. Euh, alors, à 18 ans, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais déjà, j'étais en train d'écrire moins que zéro, et j'écrivais dans un style très minimaliste. Donc, à l'époque, quand j'ai essayé d'écrire enfin, ce, ce, ce roman, ça donnait... Euh, je suis défoncée, je vais euh, à l'écurie pour euh, voir le cheval de Dabby, Dabby porte une jupe blanche, j'ai pris de la coquillère, je garde la voiture, enfin bref, donc ça comme genre de style, ça n'allait pas du tout pour les éclats. Alors qu'à 56-57 ans, ça m'est venu de manière fluide, j'avais plus rien à cacher, j'avais plus besoin de cette posture, cette posture euh, si essentielle pour que les jeunes aient l'air cool. Alors, est-ce que c'est ça qui a donné cette, cette douceur, cette subtilité C'est possible. Et ça, ça vient de l'âge.
2: Il faudra aussi une femme. Après, on va faire un, un jeune, un plus âgé.
3: Oui, bonjour. Euh, je me demandais, lorsque vous intégrez des, dans vos noms des personnes de votre entourage comme des amis, euh, est-ce que vous pensez que la littérature, enfin l'écriture, c'est un moyen de révéler peut-être quelque chose de leur essence Ou au contraire, est-ce que vous essayez de, le, de les intégrer dans votre monde tel que vous auriez aimé les voir Non, les livres sont
0: sur moi. Et les livres sont sur moi. And each book has a narrator that corresponds to the age I was when I wrote the book. You can start it with lesson zero, and you can go to the shards. I aged from 18 to 57 over a period of 40 years. Every book corresponds to a period of my life. Sometimes I use my friends. Sometimes I've used people I've been in love with that I've had relationships with. Sometimes I've written about people who didn't love me back unrequited love. Sometimes I've written about friends in ways that they've been amused by, and there have been one or two times where they have not been amused by. But I never, ever... Uh, I'm not... That is not so essential to me because most of the time I'm creating a fictional narrator based on my pain. That's it. That's Patrick Bateman. Mm -hmm. And I'm really not investigating... Brett Easton Ellis's real life with his real friends and his real partner. I've never really done that. That's not what I've done. So the books become these fictional worlds. Um I do know that sometimes sometimes as in the case of Julian, my friend Dominic who read that book and said you thought I was a male prostitute well i was I, I still found Julian very sympathetic, and I didn't portray him you know in a negative way. I, I like Dominic a lot. I just thought maybe he was a male prostitute. I don't know in my head. Um, but I did get a uh, the other day uh, I got a Facebook message. Uh, I don't really look at Facebook messages. My boyfriend does somehow the Facebook message went to a gmail I don't know why. Uh, and the message was very, very simple, and I said, I didn't recognize the name, and the message simply said, um, "Of all the names that you could have chosen, why did you call me Debbie?" Forty <laughs> years. Forty years. And so I wrote her back and said, "I hope you enjoy our fiction, my fictionalized version of our senior year." And then she wrote me an email, and I think maybe when I get back to LA, we will actually uh, maybe have dinner together. I didn't recognize she'd been remarried, and she had so I, I didn't know who it was. So, mm -hmm. so, um, so she seems okay with her portrait <laughs> of Debbie Schaefer. And there's also uh, th there is a sequence in the shards where uh, Brett. At 17, goes to the Beverly Hills Hotel, thinks he's meeting a producer who's going to make his terrible script into a movie. He's 17, he doesn't know any better, and the producer just wants to have sex. This completely happened. I wrote it exactly how it happened from the moment I drove from the house on Mulholland all the way to leaving the Beverly Hills Hotel. He contacted me. He contacted me. I actually met him in the 90s uh, uh, over at some party or something. And then I got a note from him about two weeks ago, a very simple email. Uh, he, he's in his 70s now, uh, maybe even older, and saying, um, I love the Shards. I love the Shards. So those are the only two people who have come forward and said they like the Shards who are in the Shards. What are you going to do with that answer? I don't know. I feel I I I, I I'm very sympathetic to you that you have to do to that. All right.
1: Euh, bon, alors, je vous arrête tout de suite. En fait, les livres, ils parlent de moi. Euh, C'est à chaque fois le narrateur à l'âge que j'avais quand j'ai écrit mes romans. Euh, et ça commence avec moins que zéro jusqu'à les éclats. Et donc, oh, euh, euh, ça va de, de, de mes 18 ans à mes 57 ans. Euh, à chaque fois, mes romans retracent les périodes que je traversais à ces époques-là. Donc, parfois, euh, j'inclus des amis des amoureux, euh, parfois euh, les gens qui sont inclus dans ces, dans ces romans euh, sont contents de, de voir ce que j'ai fait d'eux de, dans mes personnages, parfois ils sont moins amusés, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Euh, J'écris avec un narrateur fictif, et c'est basé sur ma douleur à l'époque, exactement comme Patrick Bateman. Euh, donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas de parler du vrai moi, ni de mes vrais amis ou de mes vrais, euh, euh, enfin, des, des, des vraies personnes que j'ai côtoyées. C'est totalement fictif. Et pour reprendre l'exemple de Julien, le fameux hein, Dominique qui a lu le livre et qui m'a dit que j'étais complètement cinglée, euh, bon, c'est un personnage plutôt sympa. Moi, je l'aimais beaucoup, ce personnage, et je n'ai pas l'impression de l'avoir euh, montré de façon négative, mais c'est vrai que dans ma tête, à l'époque, je pensais que c'était un gigolo. Bon. Euh, et pour vous donner euh, un élément de réponse, quand même, j'ai reçu, euh, il n'y a pas très longtemps... Un message sur Facebook, alors ne me demandez pas pourquoi c'est arrivé sur Gmail, j'y comprends absolument rien, c'est mon petit ami qui s'occupe de mes réseaux sociaux, et donc euh, j'ai pas reconnu le nom de la personne qui m'envoyait le message, et le message était très simple, il disait, de tous les noms que tu aurais pu choisir, pourquoi est-ce que tu as choisi de m'appeler dabi 40 ans. Euh, alors je lui ai répondu en lui disant ben, « J'espère je, que euh, cette, euh, cette histoire euh, basée sur notre année de, de terminale t'a plu, et peut-être que quand je rentrerai à Los Angeles, on, on ira dîner ensemble. » Elle, elle s'était remariée entre-temps, c'est pour ça que je n'ai pas reconnu son nom. Mais euh, voilà, elle, euh, ça ne l'a pas dérangée que, euh, voilà, que je raconte euh, l'histoire de Debbie euh, Schaefer. Il y a une autre séquence dans le livre, où, euh, qui est absolument véridique, hein, donc où, euh, où Brett va voir un producteur euh, de film euh, euh, dans un hôtel parce qu'il est convaincu que le producteur va l'aider à, euh, à monter un film, alors qu'en réalité tout ce que le producteur veut, c'est coucher avec lui. Ça m'est véritablement arrivé ça, et tout ce que je décris du début à la fin, euh, à la fin est absolument vrai. Lui, il m'a contacté. Je l'avais revu une fois dans les années 90 euh, lors d'une fête. Et euh, j'ai reçu un mot il y a environ deux semaines de lui. Euh, il a 70 ans maintenant, hein, il, euh, il, a, il a vieilli et il m'a dit qu'il avait adoré le, le bouquin. Donc voilà, j'ai eu deux réponses de personnages réels et les deux m'ont dit qu'ils avaient adoré le livre.
2: Une dernière question, je suis désolée. Et alors, euh, <rire> Monsieur, il faut... Choisissez-vous.
0: Can't, I ouais, can't moi non plus, see.
2: je peux pas prendre la réponse. Ah, vous ne voyez pas you et moi guys, je peux pas prendre la responsabilité.
0: Respons voilà, comment on fait I... et,
2: et alors, si vous faisiez les yeah, deux
0: you can choose, wants non,
2: Et si on choisissait pas, Brett Mais on fait deux questions, mais très courtes, avec deux réponses, mais très, okay, très courtes, super courtes.
0: Yes, yes, yes. Two questions with very short answers. Got it. We'll do that. Okay, go ahead. Which, who's first
3: Bonsoir, je vais faire court et en français, promis. Euh, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit en début d'entretien sur euh, justement les, les excès de jeunesse, les fêtes auxquelles vous vous rendiez, euh, al alcool, sexe, drogue, etc. Alors que finalement, vous êtes une personne assez rangée, finalement. Je voulais savoir quel était finalement ce, ce rapport à la fête qui est quand même un thème récurrent dans votre œuvre, euh, Glamorama, euh, American Psycho, etc. Et je cite une, une phrase que je trouve quand même assez, euh, assez, euh, assez belle dans euh, Luna Park. Euh, sur la fête justement. Dans le monde où je suis devenu adulte, la fête était la surface sur laquelle la vie quotidienne venait s'inscrire.
0: Voilà. Uh, je ne vais plus à des
1: fêtes parce que je déteste les gens.
0: Non, non,
1: non, plus de fêtes pour moi, ça fait des années que je n'y vais plus. Mais elles ont compté pour vous.
0: Mais elles ont pour vous. Oh, elles m'ont compté pour moi, et j'ai écrit sur ça Lunar Park, mais c'était, vous savez, 20 ans, je suis une personne différente maintenant. Je ne suis pas enfermé dans la clé qui aimait aller à des parties quand il était 18 ou 19 ans. changez. peux changer. Je pense que j'aime beaucoup plus les gens que j'aime maintenant, à 59 ans. Et l'idée d'aller à une party et de faire un petit talk avec un groupe de strangers ou des gens que je connais est tellement indésirable pour moi que je ne fais pas. Je n'ai vraiment pas été à une party en 6, 7, 8 ans.
1: Alors, évidemment, ça a beaucoup compté pour moi et j'en ai parlé dans l'UNEPOC, mais c'était quoi, il y a 20 ans Donc, j'ai changé depuis. Hein, je ne suis pas resté coincé dans le personnage de Clay qui avait 18, 19 ans. Les gens changent et euh, puis sans doute qu'à l'époque j'aimais les gens un peu plus que maintenant mais maintenant l'idée d'aller à une fête et de voir échanger des banalités avec des, des étrangers ou alors des, des gens que je connais à peine c'est au-dessus de mes forces donc euh, honnêtement je pense que j'ai pas été à une fête depuis 6 à 8 ans
0: ok and then we have one more short question and another short answer And then I'm going to sign everybody's books or whatever books that are left. Uh, what's the question?
3: Yes, good evening, Brett. Uh, unfortunately, I had two questions, but I will ask them anyways and you can choose. You, but uh, translate it for mm -hmm. me mm -hmm. anyway mm -hmm. because mm -hmm. I can't mm -hmm. hear well, Do you hear me like this? You have
1: to put it on the chest
3: because we hear you. Is that you hear me better? So, I, unfortunately, I had two questions, but I will uh, ask them you both and you can choose. Okay. So the first one is, um, uh, can you tell us more about this long pause that you have had 10 years or more between the two novels, the last one and this one? Uh, and why did you suddenly uh, choose to turn to scenarios Uh, because obviously you didn't do that for financial reasons. Did you enjoy uh, writing scenarios? And why did you all of a sudden start to believe that uh, it was the future? Uh, uh, as, you, as you said uh, just before, can you tell us a bit more about that? I'm, I'm, I'm genuinely interested in that. And the second question is before we all leave. Second question? Can you tell us a bit, a bit about uh, French literature, the French authors, dead or alive, that you like? And uh, can you? What happened why? to the short questions? I don't understand. I thought I'm we were done. having a short. Like, what
0: was my favorite color or my favorite song? Why? Uh, th th that that could take two hours to answer. That's not um. Uh, the Hollywood thing I've talked about in many many newspapers. You can read all about my regrets about that. And then uh, the second question was about what? Also is dead or alive. Oh well, Michelle Welbeck. I love Michelle Welbeck. I always have, and uh, I. I don't want to see his porno, but I do think he is my favorite—not uh, only French writer, but my favorite living European writer right now. So I would have to say, Michel. And uh, we have not seen each other for over 20 years. We should get together or, or maybe not. I don't know. But anyway, so that's my answer for that.
1: Alors, euh, Hollywood, j'en ai parlé en long, en large en travers. Vous lirez ça dans la presse. Et pour l'auteur, Michel Houellebecq, je n'ai pas envie d'aller voir son porno. Mais euh, je dirais que non seulement c'est mon écrivain français préféré, mais c'est mon écrivain euh, européen encore vivant préféré euh, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu il faudrait vraiment qu'on se voit ou peut-être que non
2: mm. yes. sur France Culture vous disiez Balzac hein. uh, Balzac Ouais. Uh, on, on est passé de Balzac à Welbeck sur Il dit Balzac living,
0: ici, à Living. et Living. Uh, living. living. D'accord. And, uh, and I know Frederick Betschewebek is going to kill me when I say that ça. Michelle Michel <laughs> well but I understand. I'm, I'm happy to sign whatever books. We're going to take, voilà. a, we're going to take a quick break uh, and oui. while I go outside, and then I'm going to go up there and sign the books.
2: Je voulais juste vous remercier mille fois vous d'abord d'être venu jusqu'en France oh, et d'avoir permis cette rencontre c'était un bonheur. Merci votre traductrice
0: incroyable. She Marie did a great job. She did a job. Oh, All right guys.
2: Et pardon, mais je voudrais juste remercier Pierre Guglielmina qui a traduit cet ouvrage Somme de 600 pages pour les éditions Robert Laffont. Brett et Esanelli sera donc dans la librairie en face pour signer. Peut-être qu'il se caressera avec votre exemplaire comme il l'a fait avec le mien. Je vous le souhaite. Et je vous remercie mille fois pour cette soirée avec vous tous. Merci beaucoup.